0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi güne Ankara ile başlıyoruz. Elbette Ankara Kulisi'nin esas gündemi Ankara'da konuşulanlar ve beklenen gelişmeler ve Türkiye haliyle birkaç gündür kayyum atamalarını konuşuyor. AKP iktidarının bir kanun hükmünde kararname ile getirdiği kayyum atama yöntemi 2016'dan bu yana ikinci defa HDP'li belediyelere uygulandı. Son olarak Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyumlar atandı. Yaklaşık 2 gündür bu konuyla ilişkin olarak protestolar gerçekleştiriliyor. Dün protestoların dozu biraz daha yükselmişti. Özellikle Diyarbakır'da çok ciddi protestolar vardı. Protestolara yönelik polisin sert tutumu da dikkat çekmişti. Ankara Polisi'nin ilk bölümünde ve ilk dakikalarında aktaralım ki bu protestolar bugün de devam edecek. Diyarbakır, Mardin ve Van'da kayyum kararlarına ilişkin olarak bugün saat 11'den itibaren protestolar yeniden başlayacak. Ve bizler de özgürüz adı olarak bu gelişmeleri ve protestoları sizler için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Tabii hepinizin aklındaki malum soruya cevap vermek gerekirse HDP protestoları daha ne kadar sürdürecek noktasında belki de hep herkesin aklındaki malum bir soru var. Halkların Demokratik Partisi HDP kesintisi zeylan kararı almış durumda. HDP'lilerden özellikle de HDP'li milletvekillerinden aldığımız bilgilere göre HDP protestolarını devam ettirecek başta kayyum atanan iller olmak üzere yine Ankara ve İstanbul yine İzmir'de protestolar devam edecek. HDP'nin hedefinde tüm demokratik kitle örgütlerini siyasi partileri bu protesto gösterilerine, bu protestolara ortaklaşma hedefi var. Aynı zamanda HDP sıklıkla kayyum politikalarının devam edeceğini, Ankara ve İstanbul'da yine İzmir'in de hedef alınabileceğini belirtiyor. AKP iktidarının kaybettiği ya da kazanamadığı bütün metropolleri kayyum yöntemiyle ele geçirme çabası oldu, olduğuna altını çiziyor. Tabii öncelikli hedef öyle görünüyor ki HDP'li belediyeler, HDP'li belediyelere ilişkin olarak ortada yeni bir kulis var. Başta Batman ve Kars olmak üzere bazı HDP'li belediyelere de önümüzdeki günlerde kayyum atanması ihtimalinin giderek güçlendiğini belirtelim. Bu kulis aslında dün itibariyle bizlere ulaştı. Batman'da bir hareketlilik oldu ve Batman'a yönelik bir kayyum atama ihtimalinin olduğu yine kars, Belediyesine yönelik olarak da eş başkanlardan Şevin Alacan'ın evi basılmıştı. Ayhan Bilgen hakkında da soruşturma açılmıştı. HDP'de Kars Belediyesi'ne de bir kayyum atanma ihtimalinin giderek güçlendiğine dair beklentiler mevcut. Öte yandan ilçe de bazı noktalara yakın bir süre içerisinde kayyum atanma beklentileri hakim. Bu yönlü hazırlıkların İçişleri Bakanlığı'nda da sürdürüldüğüne dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Yani AKP iktidarının Diyarbakır, Van ve Mardin üzerinden başlatığı kayyum politikası devam edecek. Ve ilerleyen günlerde biz yeniden Van, Diyarbakır ve Mardin dışında da bazı belediyelere kayyum atanması haberlerini duymaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tabi HDP tam da bu noktada kayyum politikalarının devam etmemesi için bu eylemlerini kesintisiz olarak sürdürmekte kararlı. Eylemler devam ederken polislerin tutumunun da daha da sertleşeceğini ve Diyarbakır üzerinde özellikle ablukanın daha da genişleyeceğini, kent genelinde yayılan polis uygulamalarının, polis noktalarının daha da genişleyeceğini ve baskının daha da fazla artacağını da yine kaynaklarımızdan öğrenmiş durumdayız sevgili dinleyenler. Önümüzdeki günlerde bizler kayyum politikalarını konuşmaya devam edeceğiz ancak tekrar altını çizelim edindiğimiz bilgilere göre. Başta Batman ve Kars belediyeleri olmak üzere, HDP'li Batman ve Kars belediyeleri olmak üzere yeni belediyelere kayyum hazırlığı son süratle devam ediyor. İlerleyen günlerde bu haberleri de alacağız gibi duruyor. Öte yandan bir yandan kayyum politikalarını konuşurken Türkiye sonbahara hazırlanıyor çünkü Türkiye'nin artık sıcak bir sonbahar geçireceği neredeyse kesinleşmiş durumda. Bir yanda içeride sıkışmış olan AKP iktidarı öte yanda Suriye'de tam anlamıyla Bataklığa saplanmaya devam ediyor. ABD ile olumlu ilişkiler kurduğunda Rusya'dan, Rusya ile olumlu ilişkiler kurduğunda ise ABD'den çeşitli tepkiler almaya devam ediyor. Son olarak tampon bölge konusunda ABD ile kurulan yakın ilişkiler nedeniyle İdlib üzerinden Türkiye'ye mesajlar verilmeye devam etti. Ve önemli bir nokta olan Han Şeyhun artık Suriye ordusunun elinde diyebiliriz. Han Şeyhun'un önemi ise Türkiye'nin gözlem noktalarına oldukça yakın olması ve... Gözlem noktaları yani özellikle de 9. gözlem noktasının neredeyse çepeçevre sarılmış olması. Bu nokta çok dikkat çekici çünkü artık Suriye ordusuyla Türkiye silahlı kuvvetleri arasında her an bir sıcak çatışma ihtimali doğabilir. Tabi haklı olarak Rusya bu konuda nasıl bir tutum alacak diye soracak olursanız Rusya'nın şu anki tutumu öyle görünüyor ki uzun zamandır olduğu gibi Suriye'den yana olacak Suriye ordusunu haklı buluyor geze Rusya Devlet Başkanı Putin de bu konuya değinmişti. Yine Türkiye içerisinde sonbahar başladıktan sonra en az iki yeni yani siyasi partinin AKP içerisinden ortaya çıkması bekleniyor. Birinin önderliğini Ali Babacan Abdullah Gül üstlenirken bir diğerinin önderliğini ise Ahmet Davutoğlu eski başbakan Ahmet Davutoğlu üstleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önümüzdeki günlerde özellikle sonbahar itibariyle bu partilerin ortaya çıkma ihtimali ve kendilerinden çok da düşük olsa da oy koparma ihtimaline karşı hızlı bir Türkiye turuna çıkacak. Türkiye'yi çok hızlı bir ve sıcak bir sonbahar bekliyor. Bunu söylemekte fayda var, tekrarlamakta fayda var. Bir yanda Suriye, bir yanda AKP'nin içi, bir yanda Türkiye iç politikası sıkışmış durumda. Peki tüm bunlar neler getirebilir sorusuna ise AKP'nin daha fazla sertleşme ihtimalinin giderek güçlendiğini söylemek lazım. Ankara'da konuştuğumuz çeşitli kaynaklar bize AKP'nin çok daha fazla içeriye yönelileceğine, çok daha fazla demokratik siyasete, demokratik kitle örgütlerine ve tırnak içerisinde söylemek gerekirse AKP tarafından çatlak ses olarak adlandırılan seslere yönelebileceği, baskıların daha fazla artabileceği yönünde Çeşitli kulisler var. Tam da bu noktadan çıkarak Türkiye'yi sıcak ve hararetli bir sonbaharın beklediğini tekrarlayalım. Evet Ağustos ayının artık ortalarındayız hatta sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eylül ayına gireceğiz. Ekim'de mecliste açılacak. Meclisin gündemi de yoğun olacak. Bir yanda yargı reformu paketi bir yanda AKP'nin kendi çıkarları lehine değiştirmek isteyeceği özellikle iş tüzük konusu. Yine özellikle gündeme gelme ihtimali giderek güçlenen yerel seçimlerin yeniden şekillendirilmesi konusu meclisin gündemine de gelebilir. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de şekillenebilir ancak Türkiye tam anlamıyla demokratik bir rejimden uzaklaşmaya başlayacağı bir sonbahara hazırlanıyor. Bir yanda demokrasi güçlerinin demokrasi beklentisi olanların beklentileri ve çıkışları olacakken öte yandan da AKP iktidarının bu tepkileri ve bu talepleri bastırmak için yöneleceği hamlelerle geçilecek bir sonbahara hazırlanıyor Türkiye. Bu nedenle Türkiye'nin sıcak ve hararetli bir sonbaharı beklediğini hatırlatalım. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü noktalarken kısaca toparlayacak olursak bir anda halkların Demokratik Partisi'nin elinde bulundurduğu Batman ve Kars belediyeleri başta olmak üzere bazı belediyelere kayyum hazırlığının yapıldığı hem HDP içinden hem de Ankara'daki çeşitli kaynaklardan iletilmiş durumda. Yine AKP'nin bu kendi içerisindeki sıkışıklık, yine dış politikadaki sıkışıklık ve iç politikada yaşadığı 31 Mart yerel seçim yenilgisi, yine 23 Haziran tekrarlanan İstanbul seçiminde yaşadığı yenilgi nedeniyle iç politikada da yoğun bir baskı dönemine hazırlandığını belirtmekte fayda var diyelim ve Ankara kulisinin ilk bölümünü bölümünü burada noktalayalım. 2. bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan Yorumlarıyla sizlerle olacağız. Kapatmadan tekrar hatırlatalım. Gün içerisinde HDP'li belediyelere kayyum atanması kararı protesto edilmeye devam edilecek. Bizler de Özgür İz olarak başta Diyarbakır olmak üzere bölgeden gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bizler şimdi ikinci bölüm için kısa bir ara vereceğiz. Hemen ardından sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Özgür İz Radio'dan ayrılmayın. Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları ve beklenenleri aktarmıştık. Önemli bir de kulüs bilgisi paylaşmıştık. Onu da tekrarlayalım. HDP'li bazı belediyelere yeniden kayyum atanmıştı. Şimdi Batman ve Kars belediyeleri başta olmak üzere bazı belediyelere de kayyum atanma ihtimalinin giderek güçlendiği ve bu yönde hazırlık yapıldığına dair önemli emaralar var. Peki biz ikinci bölümde neler yapacağız? İkinci bölümde gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktaracağız. Ve ilk gazetemiz Evrensel Gazetesi olacak. Evrensel Gazetesi bugün dayanışma zamanı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Diyarbakır, Van ve Mardin'e kayyum atanmasını değerlendiren siyaset bilimci Seren Korkmaz, asgari demokrasinin dahi göstermelik olduğunun görüldüğünü belirtti. Muhalefetin demokrasiyi savunması gerektiğini söyledi. Bir diğer siyaset bilimci Celika'ya şu vurguyu yaptı. Muhalefet, Kürt meselesini güvenlik ve terör meselesi olmaktan çıkartıp demokrasi ve birlikte yaşam meselesi olarak görmeli. Muhalefete dayanışma çağrısı yapan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da bugün bu gidişatı durdurmazsak yarın bu çemberin içine herkes girer. Sessizliğinizi bozun diye seslendi. Diyarbakır'da polisin saldırısı üzerine açıklaması yarım kalan HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, iradenize sahip çıkın çağrısı yaptı deniyor. Haberin ayrıntılarında düne dair de bir haber var. Biz de dün Özgür Zadiye olarak Sokaklardan bu haberleri sizlere aktarmıştık. Kayyuma karşı çıkana feci saldırı başlıklı bir haber. Van, Diyarbakır ve Mardin'de kayyumlara tepki göstermek için toplanan halka polis dayzikli su, biber gazı ve coplarla saldırdı. Saldırılarda vatandaşlar yerlerde sürüklenirken HDP'li vekiller hastanelik edildi. Polis İstanbul'da açıklama yapan avukatları da darp etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tabi bugün de eylemler olacak. Bugün dün gibi gazetecilere de saldırılar gerçekleşecek mi? Bakalım. Bu dün gibi çalışmamızın önünde nasıl bir set kurulacak emniyet tarafından? Biz de gelişmeleri sizlere aktarmak için yoğun bir çaba harcamaya devam edeceğiz. Evrensel Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Kamu emekçisine %4, çaya %15 zam başlıklı bir haber. Hükümet kamu emekçisine %4 zamı dayatırken Çaykur çaya %15 daha zam yaptı. Bu zamla beraber Çaya 2 ayda %32 zam gelmiş oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi sadece bununla kalmadık. Elektrik, doğalgaz, bilimum her şeye zam gelirken iktidar emekçiye, işçiye ben benim param yok numarası yapmaya devam ediyor. Gerçekten de emekçiler zor durumdalar artık Türkiye'de. Peki bu kimin uğrunda diye soracak olursanız işçinin ve işçinin yanında olanların dışında Kimsenin umrunda değil diyelim ve Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesi bu halk iradesi kayyum tanımaz manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında şu cümleler yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanların yerlerine kayyum atanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye ve bölge kentlerinde yurttaç, yurttaşlar protesto eylemleri gerçekleştirdi. Diyarbakır'da yurttaşlar polisin sert müdahalesine rağmen sokağa çıkarak kayyumu asla kabul etmeyeceklerini vurguladı. Polis Diyarbakır'a giriş çıkışları kapatırken HDP'li vekillere adeta linç edercesine saldırdı. 5 HDP'li vekil yaralandı. Mardin ve Van'da da eylemler vardı. Mardin'de HDP'li seçilmişler ve halk kayyumları protesto etti. Van'da da yurttaşlar eylem yaptı. Polis iki kentte de müdahale etti. İstanbul'da da avukatlar Çağlayan'da eylem yaptı. Polis avukatlara sert müdahale ederken bazı kentlerinde de demokratik güçler kayyum atanmasına karşı demokratik direniş çağrısı yaptı. HDP Kadın Meclisi kayyum kadının iradesine saldırı olduğunu belirtirken HDP ile dayanışma açıklamaları da sürüyor dermiş bu haberin ayrıntılarında da. Yeni Yaşam gazetesinden kayyum kararlarına tepkileri de aktaralım. Dünyadan tepki kararı geri al başlıklı haberde. Diyarbakır Mardin ve bana kayyum atanmasına uluslararası tepki geldi. AB Türkiye uluslararası sözleşmelere Uyuma çağrısı yaparken Avrupa Parlamentosu ve AK'de kararın geri alınmasını istedi deniyor. Bir diğer tepkide CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Milletin iradesini yok saymak büyük bir hatadır. Herkes kendisi haddini bilecek dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış sevgili dinleyenler. Birgün gazetesiyle devam edelim. Birgün gazetesi bugün Çaykur zararını halka yüklediler manşetiyle çıkmış. Stoklarının dolu olduğu ve eritilmesi gerektiği belirtilen Çaykur deposundaki çaya 56 günde ikinci kez %15 zam yaptı. Kurum geçen yıl şaibeli biçimde 657 milyon TL zarara uğratılmıştı deniyor haberin girişinde ve ayrıntılarında da şu cümlelere yer verilmiş. Geçen yılki, yılki zararı peş peşe yapılan zamlarla kapatmaya çalışan Çaykur Bir yandan da deposundaki stokları eritme arayışında. 2018'de 42 milyon lira kâr etmesi beklenen kurum 657 milyon lira zarar etmişti. Çay yapılan zamma ilişkin işçi maliyetleri artışını gösteren kurumun çalışan personel sayısında azalma var. Dünya genelinde kişi başına çay tüketiminde açık ara birinci sırada olan Türkiye'de çay kurum bu denli zarar etmesi şaibelere yol açtı deniyor. Bir gün gazetesinin manşetinin ayrıntılarında. Yine bir gün gazetesinden iki ateş arasında tehlikeli oyunlar başlıklı bir haberle devam edelim. Suriye'den bir haber. ABD ile Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge konusunda anlaşmazlık yaşayan Ankara, Suriye ordusunun İdlib operasyonlarına hız vermesinin ardından bu kez de Rusya ile kriz yaşamak üzere. Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib'e yönelik operasyonu Ankara'yı kızdırdı. TSK'ya ait gözlem noktalarının hedef alınması ve önceki gün bir TSK konvoyunu vurulması krizi tırmandırdı. Türkiye'nin Suriye toprakları üzerinde pazarlıklara taraf olmaması gerektiğini savunan CHP'li Ünal Çeviköz, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atıyorlar dediği de haberin ayrıntıları aktarılmış. Bir Gün Gazetesi'nden halk iradesine sahip çıktı haberiyle devam edelim. Kayyum atamalarına ilişkin bir haber bu da. Halk iradesi gasp edilerek Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasına tepkiler büyüyor. Polis birçok kente kararı protesto eden yurttaşlara toma ve biber gazıyla saldırıda bulundu. Polis şiddeti nedeniyle HDP milletvekilleri Feleknaz Nasuca, Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hastaneye kaldırıldı. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapmasına izin verilmedi deniyor. Dün Diyarbakır'da yaşananlar bu şekilde özetlenmiş Bir Gün Gazetesi'nde. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi Türk Askeri. Ateş altında manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye'nin ABD ile güvenli bölge pazarlığına odaklandığı bir dönemde İdlib'de Ankara'yı kaygılandıran gelişmeler yaşanıyor. güneyinde güneyine ilerleyen Rusya destekli Suriye ordusu stratejik Han Şehun kasabasına girdi. Soçi mutabakatının fiilen işlememesi sonucu Rusya ile fikir ayrılıkları derinleşti. Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı çağrılar yanıtsız kaldı. Suriye ordusunun ilerleyişini sürdürmesinin ardından Gözler Morik bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktasının güvenliğine çevrildi. Türk ve Suriye askerlerinin karşı karşıya gelmesini istemeyen Rusya'nın Türkiye 9 nolu gözlem noktasına taşıma teklifi yaptığı ileri sürüldü. Ankara gözlem noktası kalacak, rejim ateşle oynamasın uyarısı yaptı deniyor. İdlib gerçekten de artık gerilimin ilk adresi olma yolunda adım adım ilerliyor ve düğüm İdlib'de çözülecek Adı sözleri bir yandan da gerçekliğini korumaya devam ediyor. Devam edelim. Uçak değil bakan uçlu başlıklı bir haber var Cumhuriyet gazetesinde. İzmir'de devam eden yangınlara bir türlü uçakla müdahale edilmemesi büyük tepkiye ulaşmıştı. Buna dair bir haber. İzmir Karabağlar'da 3 gün sonra kontrol altına alınan yangında 600 hektarlık alan kül oldu. Bakanlığın inadı nedeniyle söndürme uçakları yine kullanılmadı. CHP ve İyi Partili vekiller 3 gün boyunca İzmir yanınca uçakları kaldıracaksınız diye isyan etti. Uçakların çalışabilir durumda olmadığını ileri süren Orman Bakanı Pakdemirli havadan bölgeyi inceleyerek helikopterin söndürmede daha etkili olduğunu söyledi. CHP milletvekili Murat Bakan bölgedeki koordinasyon eksikliği nedeniyle felaketin büyüdüğünü belirtti. Bakan çeşitli kentlerden gelen araçlar vardı. Nereye, nasıl gideceklerini ve yapacaklarını köylüye sordular. Geçmişte askeri birlikler katıldı. Onlar da yoktu. Eğer tek bir uçak daha olsaydı Çatalca Köyü'nün zeytinlikleri yanmayacaktı dedi. Türkiye'nin belki de en kıymetli varlığı ormanlar. Ormanlar yanıyor ve biz sadece uçakların neden kaldırılmadığını tartışıyoruz. Ve aslında AKP'nin kötü bir sabıkası olması nedeniyle biz uçakların neden kaldırılmadığını tartışıyoruz. Bilerek isteyerek yanlış yakılmış olabilir mi sorusu akıllara geliyor söz konusu hele ki AKP ve rant politikaları olunca. Cumhuriyet gazetesinden kayyum protestolarına ilişki bir haberle devam edelim. Kayyum protestosuna sert müdahale başlıklı bir haber yer alıyor Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması üzerine HDP meyakası kesintisiz eylem kararı aldı. Dün 3 ildeki eylemlere polisin sert müdahalesi oldu. Aralarında HDP'li milletvekilleri ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı, yüzü aşkın kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'daki gösterilerde HDP milletvekili Felek Nas Uca polis çoplarının hedefi oldu. İstanbul'daki eyleme de müdahale edildi. Emniyet bir esnaf göstericiler tarafından bıçaklandı açıklaması yaptı deniyor. Haberin ayrıntılarında aslında biz de özgürüz hali olarak bütün gün olayları takip ettik. Bir bıçaklama olayı yaşanmadı. En azından eyleme katılanlar tarafından bir bıçaklanma olayı yaşanmadı. Ancak polislerin yaralandığı doğru. 3 polis dün HDP Diyarbakır İl Binası önünde yaşanan ARVD'de yaralandılar. Onlar da gelen ambulanslarla Tedavi altına alındılar. Fakat bir ayrıntıyı belirtmekte fayda var. E, dün oldukça sertti polisler gazetecilere karşı. Mardin'de gazeteciler gözaltına alındı. Dün yine gazeteciler Diyarbakır'da tartaklandı. Tehdit edildi. Hakaret edildi. İşini yapmaya çalışan gazetecilere böylesi bir tavırın gerçekten de anlaşılır olmadığını söylemekte fayda var. Gazeteciler işlerini yapmaya çalışırken böylesi baskıların hedefi olmamalı Umarım bir gün gerçekten bunu da görürler, anlarlar. En azından bunun karşısında birileri durmaya başlar. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi Sözler Hoş Cüzdan Boş manşetiyle çıkmış. Memur iktidarın %4 artı 4'lük zam teklifini tepki için boş cüzdanlarını Çalışma Bakanlığı'nın önünde yere attı. Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz diyen iktidarın 2020 için %4 artı 4 maaş zammı teklif etmesi memuru sokağa döktü. İktidara yakın memur sen Ankara'da iş bırakma eylemi yaptı. Memurlar daha sonra Çalışma Bakanlığı'nın önüne gitti. Boş cüzdanlarını gösteren memurlar ülkemizi çok seviyoruz, emeğimizin hakkını istiyoruz, duyun artık sesimizi diye haykırdı denmiş haberin ayrıntılarında. Kemal Kılıçdaroğlu kayım konusunda sözcüye konuşmuş. Deniz Zeyre'ye konuşmuş. Ankara'daki usta gazetecilerden Deniz Zeyre'ye açıklamalar yapmış. Biz zaten ilerleyen dakikalarda köşe yazılarını aktarırken Deniz Zeyrek ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen bu diyaloğu da aktaracağız. Ama önce bir bakalım Kılıçdaroğlu kısaca neler söylemiş. Sandığın sonucunu tanımayacaktın. Neden seçim yaptın diye sormuş CHP'lileri Kemal Kılıçdaroğlu. Ve şunları kaydetmiş. Bu yapılan demokrasiyle bağdaşmıyor. Bu üç başkanda aday olmadan önce savcıdan iyi kağıdı almış. YSK'ya gitmiş. Onlar da sakınca görmemiş. Yargı kararını bile beklemiyorsun. Kendin karar verip adım atıyorsun. Milletin iradesine darbe indirildi. Madem öyle yapacaktınız sandığı niye koydunuz? Madem sandığı koydunuz niye gereğini yapıp halk iradesine saygı göstermiyorsunuz demiş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi. Bu muydu? Mütabakat manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de silahsız çözüm için masa kuran Türkiye'nin çabası Putin'in destekli Esad'ın vahşi bombardımanlarıyla karşılıksız kaldı. Türk konvoyuna saldırı ise kağıt üzerinde Rusya'nın da destek verdiği Soçi mütabakatını çökme noktasına getirdi. Ankara sert uyarıda bulundu. Rejim ateşte oynuyor. Askerlerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız denilmiş haberin ayrıntılarında. Tabi i̇ster istemez akla geliyor cihaçı örgütlerin bulunduğu bir noktada Türkiye'nin ne işi var? Evet sınıra bir göç korkusu var. Bu da haklı bir gerekçe elbette ama bunu sınır üzerinde halletmek varken neden İdlib'in içerisinde cihaçı çetelerin bulunduğu yine Suriye ordusunun ardı ardına operasyon yaptığı bir noktada Türkiye askerleri bulunuyor ve Türkiye askerleri bu noktada adeta kolay hedef haline getiriliyor. İlk günden bu yana yanlış olan, yanlışla başlayan, yanlışla devam eden AKP'nin Suriye politikası. Türkiye'nin sadece Suriye politikası olmakla kalmadı. iç politikasını ve bütün dış politikasını etkiledi. Bir Suriye politikası Türkiye'de eksen değişikliği, eksen kayması tartışmalarına dahi yol açtı. Ama öyle görünüyor ki Türkiye dış politikası yanlış da ısrarcı. Peki yandaş gazetelerde neler var bir de onlara göz atalım. Hürriyet gazetesi Bodrum'da 8 mühür manşetiyle çıkmış bugün ve gazetenin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Bodrum koylarını tek tek dolaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı kurum, imara aykırı 1611 konut ve 4 otel projesi içeren 8 şantiyeyi mühürlediklerini duyurdu. Kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirten bakan kurum şöyle dedi. Firmalara bir ay süre verilecek. Eğer aykırılıkları gidermezlerse biz valilikler aracılığıyla yıkım yapacağız. Bu doğal güzellikler içinde fütursuzca yapılan işlere izin vermeyiz. Sadece firmalar değil bu yapılara izin verenlere de cezai işlem yapılacak denmiş haberin ayrıntılarında. Peki Ankara'da İstanbul'da 25 yıldır kendi elinizle yaptıklarınız ne olacak? Ona bir cevabınız var mı? Bunu bilmiyoruz tabi. Bir bütün Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasına bakıyorum. İzmir'deki orman yangını sadece küçük bir haber olarak görülmüş. Tabi uçaklar konusuna değinilmemiş. Kayyum atamaları ve protestolara yönelik bir haber yok. Sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devlet sessiz kalmaz çıkışı var. Hürriyet gazetesi kendi kendini bitirme noktasına gelmiş gibi görünüyor. Milliyete bakalım. Milliyet gazetesi seferberlik zamanı manşetiyle çıkmış. İzmir'in Karabağlar, Seferihisar, Menderes ilçelerinde 500 hektar küle döndü. Yeniden ağaçlandırma ve zararın telafisi için tüm Türkiye harekete geçti. Bakan Pakdemirli, Karabağlar'da çıkan yangının kontrol altına almayı başardık dedi. Sabotaj ihbarlarının ardından ormanlardaki foto, foto kapanlar incelemeye alındı. Yangına karşı vatandaşlar da iki gün boyunca seferber oldu. Bakan Pakdemirli, Kasım'da Gines'e girme projemiz var. İzmir ve Muğla ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikeceğiz dedi diye konuşmuş ve Milliyet Gazetesi bunu manşetinden aktarmış geldi inan. Kabine gündem, kabinede gündem kayyum ve yangınlar başlıklı bir haber var Milliyet'te. Onunla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan haftaya yapması beklenen kabine toplantısını bugüne aldı. Toplantıda Milli Savunma, İçişleri ve Tarım Orman Bakanlıkları sunum yapacak. Gündemde Diyarbakır, Van ve Mardin'e belediye başkanlarına atanan kayyumlar ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları olacak. Suriye'deki gelişmeler de masaya yatırılacak denmiş haberin ayrıntılarında. Bakalım Bakanlar Kurulu ardından gelecek açıklamada neler söylenecek ve yine AKP Türkiye'nin geleceği için ne gibi kararlar alacak hep birlikte takip edeceğiz. Geçelim yandaş gazetelerden. Sabaha Kaz Dağları işte böyle yağmalandı manşetiyle çıkmış Kaz, Sabah Gazetesi. Yanlış anlaşılmasın Kanadalı şirketin altın araması yağma olarak değerlendirilmiyor. Fırsatını bulmuşken ve yine gündemi çarpıtmak için CHP'li belediyeyi nasıl hedef alabiliriz çabasında yandaş sabah gazetesi. Ayrıntılarına bakalım. Doğa katliamını açık şekilde gösteren fotoğraflar Ege sahilindeki betonlaşmanın boyutunu açık şekilde ortaya koydu. Sabaha konuşan Balıkesir Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Şahin çok net uyarılar yaptı. Rant odaklı şehirleşme sonucu Kaz Dağları'nın zirvelerine doğru beton istilası var. Ağaçlar kesildi, denizin içine kadar giren villalar yapıldı. Kibrit kutusu gibi üst üste dizilen binalar tam bir betonlaşma felaketi. CHP'li belediyeler yazlıkçı betonlaşmayı teşvik edip göz yumdu denmiş haberin ayrıntılarında. Bazen gerçekten de bir gazeteci olarak şunu düşünmüyor değilim. İlerleyen günlerde bir devir değişikliği olduğunda ve yandaş gazeteler açıkta kaldığında burada gazetecilik yapan veya gazetecilik yaptığını sananlar ne olacaklar? Gerçekten de insanların yüzüne bakabilecekler mi? Sadece durumu biz geçim derdindeydik diye Anlatabilecekler mi yoksa bugün yaptıklarının yarın da arkasında durabilecekler mi? Yandaş gazeteciler için en merak ettiğim şey bu gerçekten. Star gazetesine geçelim. Teröre destek millete ihanettir manşetiyle çıkmış Star gazetesi. Kandil'in talimatıyla yönetilen belediyelere kayyum atanmasını değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Belediyeleri terörün merkezi haline getirenlere sessiz kalmayız dedi. Terörle demokrasi arasında meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler diyen Soylu HDP yönetimine yüklendi. Örgüt bağlantısı nedeniyle görevden alınarak haklarında soruşturma ve dava açılan terör şüphelilerinin yeniden aday yapılmasının devlete kafa tutmak olduğunu söyledi denmiş haberin ayrıntılarında Cumhuriyet gazetesinin. Peki şunu sormak lazım. İki belediye başkanı daha önce milletvekiliydi. Ne olacaktı? İşleri Bakanı'nın buna dair bir açıklaması var mı? Bunu da kendisinden bekliyoruz diyelim. Devam edelim yandaş gazetelerin turuna Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde neler yer alıyor diye soracak olursanız huzur ve hizmet gelecek manşeti yer alıyor. Yalan dolan ve yandaş gazetelerle devam ediyoruz yine. HDP'li başkanları görevden alınan belediyelerde kaynaklar artık PKK'ya gitmeyecek. 31 Mart öncesi kayyum atanan 94 belediye borçlarını ödemiş ve 7,5 milyar liralık yatırım yapmıştı. Bölgede 73 gençlik merkezi, 128 kütüphane, 172 kadın kültür merkezi, 2644 aile çay bahçesi ve çocuk parkları yapıldı. Kayyumlar 9903 kilometre asfalt döktü, 18.000 kilometre stabilize yol yaptı. Önceki günkü görevlendirilmelerle 3 ildeki hizmetler kaldığı yerden devam edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasını eleştirenlere tepki gösterdi Soylu. Teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Hukuk işliyor, demokrasi işliyor demiş. İçişleri Bakanı bunları söylemiş. Tabi idari kararla kimsenin umursamayacağı ve kimsenin sorgulamayacağı bir karar aldılar. Ancak e, ortada binlerce rapor var, yüzlerce açıklama var. Sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 950 milyon lira, Van Belediyesi'nin 1,5 milyar lira, Mardin Belediyesi'nin ise 1 milyar lira yani eski parayla 1 trilyonun üzerinde bir borçtan bahsediyoruz. Borçlar nasıl ödendi, nasıl oldu bunları bilmiyoruz ancak yine kayyum politikalarıyla birlikte kapatılan kadın merkezleri, kapatılan kültür salonları oldu. Nasıl yapıldı bunlar bilmiyorum ama bir de kapatılan kültür merkezleri, kadın dernekleri, kadın kurumları daha doğrusu bunlar ek olarak çocuklara eğitim veren yapılar, kurumlar da kapatıldı. Bunlara ek olarak... Bu şehirlerdeki yeşil alanlarda betonlaşmanın önü açıldı kayyum politikalarıyla birlikte. Ancak biliyoruz ki bunları söyleyecek cesaret de, e, gazetecilik refleksi de, gazetecilik alakı da, yandaş gazetelerde yok. Akit'e geçelim. Akit gazetesi devlet olmanın gereği yapıldı manşetiyle çıkmış. Şimdi ister istemez akıllara şu soru geliyor. Madem yaptığınıza bu kadar inanıyorsunuz, Neden her gün manşetlerden yaptığınızı meşrulaştırma çabasındasınız? Devlet olmanın gereği yapıldığı manşetin ayrıntıları da şöyle. Devlet iradesinin zamanında müdahale ederek terör üstüne dönüşen Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerine kayyum atamasına büyük destek var. Stratejistler dünyanın hiçbir ülkesinde terörle bağlantılı kişilerin başkan yapılamayacağının altını çizerken... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, devlet devlet olmanın gereğini yaptı, hukuk içerisinde yapmıştır dedi, deniyor... Haberin ayrıntılarında tabi eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu daha sonra AKP ile ilişkilenmiş ve sonra da Cumhurbaşkanlığı danışmanlığıyla görevlendirilmişti. Şimdi de bu açıklamayı yapmış. Madem bu kadar eminsiniz yaptığınıza bu kadar kanıtlama çabası neden ya da protestolara bastırma çabası neden diye de sorasımız geliyor. HDP'li vekillerden vatan hainliği diye bir haber var ve haberin ayrıntıları da şöyle Akit Gazetesi'nde. Latin Amerika ziyaretleri kapsamında gittikleri Arjantin'de konuşan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ile HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, PYD PKK'yı savunup Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı yaptı. Terör örgütünün Suriye'deki başarı, katliamlarını başarı olarak addedip sahiplenen Günay, azınlık olup da Erdoğan'a karşı olan herkes sonunda hapse girebilir, işkence görebilir ve öldürülebilir iftirasını attı. HDP'li Paylan'da Erdoğan'a karşı uluslararası destek beklediklerini söyledilenmiş haberin ayrıntılarında. Habere yorum yapmak bile ceza, hapis cezası getiriyor. Biz habere yorum yapmayalım, gazete manşetlerini burada noktalayalım ve geçelim günün öne çıkan köşe yazılarına bir donları hep birlikte sizlerle paylaşalım. Köşe yazılarına gazete duvardan Kemal Can'ın Her Şey Güzel Olacak İçin Kayyum tayini başlıklı yazısıyla başlayalım. Bir bölümünde yazısının şunları aktarmış Kemal Can. Yenilenmiş soruşturma dalgaları, belki yeni kayyum atamaları, gözaltılar ve sokaklara yayılan gazlı coplu saldırılarla genişleyebilecek bu dönemde iktidarın yapabileceklerini, onu sesli ve sessiz destekleyenlerin bulabilecekleri bahaneleri, hepsinin ortaklaşa yaratacakları baskı iklimini artık iyi tanıyoruz. Dünyadaki başka heveslilere örnekler yaratılacak, ihraç edecek kadar çok kez bunu deneyimledik. Çeşitli türlerini ve dozlarını yaşadık. Çok da yaratıcı olmayan bu kafa saldırganlığı iyi biliyoruz. Buradaki asas, asıl soru bu atmosferde ve böylesi niyetlerin gölgesinde her şey çok güzel olacak hissinin devam edebilmesi mümkün olabilecek mi? Yine şimdiye kadar bildik gelişmelere karşı olanlardan daha farklı bir dayanışma yöntemi bulunacak mı? Elbette öncelikle bu sloganı sahiplenen onun sırtında epey yükselen özgüven ayakta tutulabilecek mi? 2015 yılı yazında Bahçeli yeni iktidar kombinasyonunun aritmetiğini %60-40 olarak işaret etmişti. Milliyetçi muhafazakar çoğunlukçu Fikri Kılıçdaroğlu'nun 7 Haziran seçim sonuçlarına AKP dışındaki partilerin %60 oyunu ortak itiraz potansiyeli saymasına cevaptı. Ancak 2017 referandumu itibariyle bu aritmetiğin sadece Kılıçdaroğlu'nun yorum açısından değil Bahçeli'nin tezi açısından da doğru olmadığı görüldü. Bu yıl içinde yaşanan yerel seçim ittifaklı İktidarın da yeniden %40 sınırına doğru itilme olasılığını ortaya çıkarttı. Şimdi sadece kendi varlığını yoğunu değil memleketin bütün imkan ve risklerini kullanarak iktidarını korumak isteyenlerin önünde iki önemli mesele var. Yakın vadede bu %40'ı yeniden büyütmenin bir yolu yoksa ki yok ve bulunması pek kolay görünmüyor. Diğer %60'ı en azından yan yana durmaktan uzaklaştırmak, oluşmaya başlayan sayısal özgüveni bastır erken bastırmak. İkinci önemli mesele ise sıkışılmış %40 içindeki kanat ağırlıklarıyla ilgili hızla sonuç alabilecek hamleler yapmak. Başka arayışlara fırsat tanımayacak güçlü bir pozisyon oluşturmak. Küçülmekte olanın kim olacağına karar verilmesini sağlamak. Yerel seçim öncesinde başlayan ittifaksız seçim tartışmalarını İstanbul seçiminin yenilenmesi sürecini Kısa süren Türkiye ittifakı lafını, seçim kampanyasının özelliklerini, iktidar bloğu kapışmalarının alenileşmesi hakkındaki dedikoduları, bütün değişim iddialarına rağmen uzun hareketsizliği herhangi bir soruna el atmadan bekleyerek zemin zaman kazanmayı birlikte düşünüp üstüne kayım hamlesini kolay koyunca bu iki meselenin ağırlığı ve aciliyeti daha net görülüyor. Erdoğan'dan önce Bahçeli'nin hızlı tebrik açıklaması da bu resmin sağ tarafına veril demiş Kemal Can yazısının bir bölümünde. Artı gerçekten Ayşe Düzkan'ın kayyum ve ötesi başlıklı yazısıyla devam edelim. Düzkan yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. İktidarın kayyumla elini güçlendirme stratejisi başarılı olacak mı? İki gündür Muğla'dan Diyarbakır'a, İstanbul'dan Mardin'e sokaklarda polis şiddetine maruz kalanlar buna karşı sessiz kalınmayacağını gösterdi. CHP bu gösterilere katılmayacağını söylese de özellikle İstanbul'da bu kararı dikkate almayan çok seçmeni oldu. Ama bir başka nokta daha var. Bu stratejinin esas önemli amacı İstanbul seçiminde bir arada gördüğümüz muhalefet saflarını bölmek. Çünkü söz konusu kütler olduğunda iktidarın yanına geçmesine alışkın olduğumuz muhalifler var. Ancak bu sefer beklenen olmadı. Abdullah Gülden CHP gençlik kollarına kadar çok farklı kişi ve kurumlardan tepki verildiğine şahit olduk. Biliyorum samimi olmayabilirler, kararlı olmayabilirler. Hatta büyük ihtimalle değiller de. Ama siyaset isabetli ahlaki yargılamalarda bulunma sanatı değil. Tam aksine sonuç alacak adımları atabilmek için karşı safı bölüp kendi safını güçlendirmek gerekiyor. Ayrıca şunu da unutmayalım. Evet kayyum HDP'li belediyelere atandı ama İstanbul seçimi de kaybedildiği için yenilendi. Dolayısıyla sıranın yarın kime geleceği gerçekten belli değil. Siyaset özellikle öncü siyaset bir şeyler yapın sessiz kalmayın gibi muğlak önerilerde bulunmak değil. Başkalarını kendi yanına çağırmakta yetersiz bence. Somut bir hareket etme biçimi önerip, Buna başkalarının da katılmasını sağlamak gerekiyor. O öneriyi yapması gereken de kayyum atanan belediyelerin esas sahibi olan HDP'nin yetkili kurullarıdır. Başka bir parti değildir den demiş Ayşe Düzkan'da yazısının bir bölümünde. Şimdi bu kadar tartışma var CHP içerisinde CHP üzerinden tartışmalar var. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş? Deniz Zeyrek Sözcü gazetesinden bu konuyu köşesine taşımış. Millet iradesine saygısızlık başlıklı bir yazı bu ve içeriğinde Kılıçdaroğlu'ndan gelen kayyum tepkisi var. Şunlar aktarılıyor. Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi. Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Yeni bir seçim yapılmadığı sürece ki mevzuata göre yeni bir seçim mümkün görünmüyor. Bu üç ilin bu üç ilin valileri 5 yıl boyunca hem valilik hem belediye başkanlığı yapacak. Bu üç ilin belediyelerini 20 Mart 2024'e kadar seçilmişler değil, atanmışlar yönetecek. Hükümet kanadıyla yaptığım görüşmelerde HDP'li başkanların PKK ile bağlarını koparmadıklarına dair iddiaları dinledim. Başkanların haklarındaki terör soruşturmaları, işe aldıkları bazı isimlerin PKK ile bağlantılı olduğu, belediyenin imkanlarının PKK'nın hizmetine sunulduğu gibi iddialar da mevcut. Ancak bu iddialara ilişkin süren soruşturmalar dışında somut bir yargı kararı bulamadım. Başkanlar suçluysa görevden alınıp yerlerine belediye meclislerinde neden seçim yapılmadı soruma da ikna edici bir cevap bulamadım. Konuyduğun telefonla görüştüm, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da sordum, sözlerini aynen aktarıyorum. Bu yapılan demokrasiyle bağdaşmıyor. Darbe ruhuyla yapılmış bir adım. Milletin iradesine darbe indirildi. Bu üç başkan da aday olmadan önce savcıdan iyi hal kağıdı almış. YSK'ya gitmiş, orada da 7 yüksek yargıç var, onlar da sakınca görmüymüş. Bugün baktım gazetelerine suçlu ilan etmişler. Bir kişinin suçlu olduğuna ne zamandan bu yana mahkeme dışındakiler karar veriyor. Dünyanın her yerinde yargı karar verir. Mahkemelerin hepsi elinde olduğu halde mahkemenin kararını bile beklemiyorsun. Hızlıca kendin karar verip adım atıyorsun. Bu mesele HDP ya da başka bir parti meselesi değil. Davutoğlu'na başbakanlığı bıraktırdıklarında da aynı tepkiyi gösterdik. AKP'li başkanlar görevden istifa ettirildiklerine de bu yapılan millet iradesine saygısızlıktır. Madem böyle yapacaktınız sandığı niye koydunuz? Madem sandığı koydunuz niye gereğini yapıp? Vatandaşın iradesine saygı göstermiyorsunuz. Aklın mantığın alacağı şeyler değil bunlar. Bu yapılanlarla dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de demokrasi varı anlatamayız. 20 Temmuz'da ilan edilen o hal resmen bitti ama fiilen devam ediyor. Zaten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilan etmişti. Seçilirlerse görevden alırız demişti. Her şey bir iki kişinin iki dudağı arasında. Kenan Evren de darbe dönemlerinde bile yaşanmamıştı. Böyle şeyler demiş. Kılıçdaroğlu yazısı aktardığı bilginin bir bölümünde. Tabii başka açıklamaları da var. Deniz bu başka açıklamalarını da ilerleyen saatlerde haber bültenlerimize sizlere aktarmaya devam edeceğiz. bir şimdi köşe yazılarıyla devam edelim. Bugün neredeyse bütün köşe yazıları kayyum konusuna ayrılmış durumda. Şimdi yandaş gazetecilerden Şeblen Bursa'da Sabah gazetesinde devlete meydan okuyamazsınız diye bir yazı kaleme almış. Aktaralım yazının bir bölümünü. Demokrasi olmazsa olmazımız. Seçimler demokrasinin en güzel şöleni ki bu şölene Avrupa ve dünya devletlerinin hemen hepsinden fazla katılan millet Türk milletidir. Hemen her seçimde %85'leri aşan katılım oranıyla seçimler en yüksek katılım rekoruyla Türkiye'de. Bütün bunların dışında seçimle gelenin seçimle görevden gitmesi de esastır. Ama ve lakin siz eğer bu devletin kaynağını suçun ve terörün finansmanına aktarmaya kalkarsanız, bununla da yetinmeyip Kandil referanslı Bordolu teröristleri işçi sıfatı altında kamudan beslemeye kalkarsanız, kamuya ait iştirak ve merkezleri, terörist üretim ve işletme, yetiştirme merkezi olarak kullanırsanız, özetle demokratik hakları demokrasiyi yıkmak, milletin ve devletin sinir uçlarıyla oynamak ve her şeyden önemlisi devlete meydan okumak amacıyla kullanırsanız, kimse kusura bakmasın ki devletin, devleti yönetenlerin bu ihanete seyici kalmasını bekleyemezsiniz. Tam tersine devleti yönetenler, Eğer böyle bir duruma seyirci kalır hiçbir şey yapmaz ise azılı asıl o zaman hesabı sorumlu konumunda olanlardan sormalısınız. Diyarbakır, Mardin, Van, Büyükşehir Belediye Başkanlık, Başkanlarının görevden uzaklaştırılıp yerlerine vekil ataması yapılması anayasaya, yasalara uygun ve İçişleri Bakanlığı'nın idari bir işleminden başka bir şey değildir. Aksini iddia edenle istediği yerde istediği kadar tartışmaya hazırım. Burası müstegneke memleketi değil hanımlar beyler demiş. Şemnem Bursalı. Şemnem Bursalı nereden hatırlayacak olursanız Betullah Gülen'le defalarca Pennsylvania'da görüşen bir isim. Şemnem Bursalı fotoğrafları bulunuyor. Aynı zamanda tabi yazıdaki dikkat çeken yargı kararlarına atıflar var ancak herhangi bir şekilde belediyelerin kaynaklarının herhangi bir örgüte ya da yapıya aktarıldığına dair ne geçmişte ne bugün de herhangi bir yargı kararı bulunmuyor. Buna dair bir kararda alınmamış durumda şu ana kadar diyelim devam edelim. Habertür'den Muharrem Sarıkaya'nın Siyasetin Yeni Oyunu Bileşenleri Parçalama başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım. CHP Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasını genişleyen Millet İttifakı bileşenlerini dağıtmaya yönelik eylem olarak değerlendiriyor. CHP HDP'leri savunur, İyi Parti buna tepki gösterir. Babacan ve Davutoğlu da sesini çıkaramaz, karşı cephe böylece dağılır diye başkanlar görevden alındı cümlesiyle değerlendiriyor. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan gelen olaya tepki açıklamalarının beklenen sonuca erişilmesini engellediği hatta bumareng etkisi yarattığına inanılıyor. CHP buna karşı atakla cevap verme yönüne gitti. CHP grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin katılımı ile bugün de devam edecek şekilde Sakarya kent meydanında 12 saat sürecek tank palet vatandır satılamaz oturma eylemini başlattı. Tank palet fabrikasının bugün itibariyle Katarlı şirkete devrini protesto eylemiyle varmak istediği politik sonuç ortada. Sadece sosyal demokrat değil, liberal, milliyetçi, muhafazakar kesimlerin tepkisini de canlandırıp harekete geçirerek karşı bileşeni zayıflatmak. Anlaşılan o ki durmayacak. Milliyetçi, muhafazakar ve liberal kesimlerin dikkatinin yoğunlaştı. milli meseleler ile israf ve çevre gibi konularda yeni eylemler gelecek. Parti yöneticilerinin aktardığına göre CHP bu süreçlerin bazılarında kendisini ön planda yer alırken ağırlıklı bölümünde ana destekçi olacak. Ankara uzun yıllar sonra aktivist siyasete yeniden dönecek. Bakalım kim ötekine galip gelecek demiş Muharrem Sarıkaya da yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden Mehmet Ocaktan'ın 2000'li yılların başına geri mi dönüyoruz? Başlıklı yazısıyla devam edelim. Haklar ve özgürlükler anlamında AKP iktidarı kendi reformlarının bile gerisine düşmüş durumda. Fikirlerin özgürce ifade edilmesinden basın özgürlüğüne, akademik özgürlükten siyasetin serbestçe yapılabilmesine kadar her alanda kan kaybediyoruz. Partimiz hukukun üstünlüğüne dayalı yönetim anlayışının teminatı olacaktır diyerek yola çıkan AKP, yerel seçimlerin üzerinden 3 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen milletin özgür iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını hiçbir yargısal süreç işletmeden görevden alabiliyor. Evet, terörle mücadele Türkiye'nin en hayati meselelerinden birisidir ve bu ülkede yaşayan herkes bu mücadelenin arkasındadır. Ancak milletin iradesine rağmen belediye başkanlarının görevden alınmasının terörle mücadeleye katkısının olması mümkün değildir. Anını genişleten bir durumdur. Vahşi terörünün zihinleri ifsat etmesi için öylesine tehlikeli bir adım atıyoruz ki bunu anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz gibi bir şey yani demiş Mehmet Ocak'tan da yazısının bir bölümünde. Şimdi Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı var onu da aktaralım. Ancak gerçekten de komik duruma düşürmüş demek gerekiyor. Abdülkadir Selvi için kendisini yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor Selvi. Kayyum kararı için söylenecek çok şey var ama benim kulağıma gelen öncelikle... ...üç şehir belediyesinin Kandil'in kontrolüne girdiği yönünde bir yetkili daha adam göndermeye başladılar dedi... Belediyeler HDP'nin yerelde iktidar alanı, adamlarını yerleştiriyorlar, ihaleler yapıyorlar. Bunun anlaşılabilir tarafları var ama belediye ile terör ilişkisi kabul edilemez. Belediyenin görevi kandili adam göndermek değildir. Bir dönem PKK'nın yollara yerleştirdiği patlayıcıların belediye araçları tarafından kazılan çukurlara konulduğu belli olmaması için de üstünün yine belediye tarafından asfaltlandığı tespit edilmişti. Bunu hiçbir demokrasi kabul etmez. Kayyum işi tahterevalliye dönüştü. Halk HDP'yi seçiyor, iktidar onları alıyor. Yerine kayyum atıyor. Tekrar seçime gidiliyor. Halk yeniden HDP'yi seçiyor. İktidar tekrar kayyum atıyor. Bu kısır döngü devam edip gidiyor. Aslında bu demokrasimizin içine düşürüldüğü çıkmazı gösteriyor. Seçimlerden önceydi. Diyarbakırlı bir kanaat önderiyle konuşuyorduk. Kayyum döneminde şehre yapılan hizmetleri anlatıyordu. AKP de kayyumu belediye başkanı olarak zaten göstermişti. O zaman seçimi AKP mi alır dedim. Yok dedi. Seçimi HDP alır. Sebebini sordum. Halk nasıl olsa yine kayyum atanır. Kayyum hizmet yapar. Biz HDP'yi seçelim ki kimlik beyanında bulunmuş oluruz. Hem de kayyum gelir. Hizmet almaya devam ederiz diye düşünüyor demişti. Durum tam olarak budur demiş Abdülkadir Selvi. Tecrübeli gazeteci olarak geçinirken bir iddia'da bulunuyorsak onun kanıtını ortaya konmak gerekir. Ayrıca Diyarbakır'ı. Ankara'da İstanbul'da masadan oturup gözlemlediği çok belli olan Kadir Selvi'nin masa başından kalem aldığı bu yazı Diyarbakır gerçeğiyle ya da Mardin Van gerçeğiyle pek de örtüşmüyor. Demekte de fayda var. Biraz daha kepe içine dair bir yazı sizlerle paylaşalım. Yasin Aktay'ın Yeni Şafak gazetesinden 18. daha AKP eleştiri ve öz eleştiri arasında başlıklı yazısını aktaralım sizlere. AKP içinden çıkıp ayrı bir parti oluşumuna dümen kırmaya çalışanların özellikle yerel seçimlerde AKP aleyhine bir hezimet beklemekte oldukları artık bir sır değil. Bir çıkış noktası olarak 31 Mart'taki sonuçları bile kendilerine yeterli ve sağlam bir zemin olarak görmeyenlerin 23 Haziran'dan daha güçlü bir ivme hissetmiş oldukları anlaşılıyor. Bundan seçim öncesinden itibaren AKP'nin hezimetine yatırım yapmış oldukları anlaşılıyor ki bu da yapacakları hiçbir siyasi çıkışın Halka dokunan hiçbir tasasının ve misyonunun olmadığını şimdiden yeterince ortaya koyuyor. Oysa siyasetten gaye ve halka hakka hizmet ise AKP içinde bu siyasetin yolları tıkanmış, imkanları tükenmiş değildir. Ama dava arkadaşlarımızın yerine geçebilmek için onların tökezlemesini beklemek hiçbir siyasi tabanda hürmet ve takdirle karşılanacak ve ödüllendirilecek bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşımda bugün AKP'ye yönelik eleştirilere kulak verme ve bunun öz eleştiri adına üstlenme furyası dikkate değer boyutlara ulaşmış durumda. Doğrusu AKP'nin her zaman kendini çok eleştirmesi gerektiğini söyleyenlerdenim. AKP'nin eksikleri çok, yanlışları daha da çok. Yapabildiği halde yapmadıkları yapmayı ihmal ettiği veya hiç aklına getirmediği için vizyon eksikliğini hissettirdiği alanlar da çok. Bunların hepsinin farkında olup bir araştırma geliştirme kapsamında sürekli olarak değerlendirmesi AKP'yi şimdiye kadar hep olduğu gibi canlı ve güncel tutar. Ancak bu eleştirilere gereğinden fazla prim verildiğinde, insaf ölçüleri aşıldığında AKP'nin Türkiye siyasetine, ekonomik ve sosyal kalkınmasına yaptığı katkılarda görmezden gelinmiş oluyor. Öz eleştiri bir erdem olarak kabul etmek yerine sürekli bir suçluluk itirafı gibi kabul edenlerin tetikte beklediği bir ortamda öz eleştiri yapmak da makul değildir. AKP adına en küçük en küçük öz eleştiri bile AKP'nin tükenişinin bir işareti gibi ve tabi bir sevinçle karşılayanlara karşı şunun açıkça ifade edilmesi lazım. AKP hala Türkiye'nin birinci partisidir ve halk desteğiyle reformlarıyla iktidarda kalma süresiyle ekonomik ve sosyal kalkınma, değişim iradesi ve performansıyla şimdiye kadar ki bütün rekorları tek başına kırmış bir partidir demiş Yasin Aktay da. Öyle görünüyor ki Yasin Aktay AKP içerisindeki önemli isimlerden biriydi. Öyle görünüyor ki AKP pek de ders çıkarmamış durumda yerel seçimlerden yaşanan mağlubiyetten ve AKP olduğu gibi devam edecek. Aslında bu yazıya da ihtiyaç yok. Yerel seçimlerin ardından yürütülen politikalarda bunu ortaya koymuştu diyelim. Ve köşe yazılarını da burada noktalayalım. Böylelikle Ankara Kulüsü programının ikinci bölümünün de sonuna gelmiş oluyoruz. Biz gün içerisinde çeşitli yerlerden, çeşitli noktalardan kayyum protestolarını ve yaşanan gelişmeleri sizlere Haber bültenlerimize canlı bağlantılarla aktarmaya devam edeceğiz. Öte yandan sosyal medya hesaplarımızdan bu yaşanan gelişmelere dair görüntüleri, videoları, canlı yayınları yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Bizler şimdi Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım. Sözü ve yorumu Can Dündar'a özgür yoruma bırakalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Özgür Zadyo'da de kalmaya devam edin.